0: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
1: Randiņš ar bībeli jau astotā epizode. Kāpēc Jēzus Kristijās jāir bez grāka? Jā, patiešām, kāpēc Jēzus nāk pie Jāņa uz Jordānu, lai kristītos? Galu galā Jēzum nebija grēka, mēs lasām vēstulē ebrejiem 4. nodeļā 15. pantā un arī Jānim kristītājiem ir iebildumi. Mateja evaņģēlija 3. nodeļā 14. pantā mēs lasām Jāņa vārdus, man vajag tikt tevis kristītam un tu nāc pie manis. Galu galā Jēzus taču ir tas, kurš ir lielāks par Jāni, kurš nāks pēc Jāņa, tas, kurš kristīs ar svēto garu un uguni, tas, kuram Jānis nav cienīgs pat sandaļu siksnes atraisīt. Te kaut kāda lomu lomumaiņa, vismaz pēc Jāņa domām. Tad nu galu galā kāpēc Jēzum šim Bezvainīgajam Dieva dēlam bija jāpieņem šī kristība. Meklēsim atbildi uz šo jautājumu raidījuma Randiņš ar bībeli 8. epizodē, kāpēc Jēzus kristījās, ja ir bez grēka. Turpinām Mateja evaņģēlija studijas un šoreiz Mateja evaņģēlija fragments trešajā nodaļā no 13. līdz 17. pantam, bet pirms mēs klausāmies šo fragmentu un arī, kamēr tu meklē to savā bībelē, lūgsim Dievu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī vir zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievet mūsu kārdināšanā, bet attestī mūs no ļaunā, āmen. Kungs Dievs, es lūdzu, lai viss, kas notiek šajā raidījumā un klausītāju dzīvēs, ir Tavam lielākam godam, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Svētais evaņģēlist Matei lūdz Dievu par mums. Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezinājā, ar ko sākt? Raidījums
0: Randiņš ar bībeli ir Tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
1: Klausāmies Mateja evaņģēlija fragmentu, Mateja evaņģēlija trešā nodaļa no 13. līdz 17. pantam.
0: Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā lai liktos no viņa kristīties, bet Jānis tam pretojās un sacīja, man vajadzētu tik no tevis kristītam, un tu nāci pie manis. Jēzus viņam atbildējumu sacīja, tam tā jānotiek, jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību, tad viņš to pieļāva. Bet, kad Jēzus bija kristīts, viņš tūlīt izkāpa no ūdens un redzi, nebesis viņam atvērās, un viņš redzēja Dieva garu, kā balodi nolēžmies un nākam uz viņu. Un redzi balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts.
1: Dzirdējām fragmentu no Mateja evaņģēlija trešās nodaļas no 13. līdz 17. pantam. Paldies Edmundam par... Šīs rakstu vietas ierakstu speciāli šim raidījumam. Tad no centrālais jautājums ir, kāpēc Jēzus Kristījās, ja ir bez grēka. Mēs dzirdējām 14. pantā, ka Jānis Jēzu atturēja sacīdams, man vajag tikt tevis Kristītam un tu nāc pie manis. 15. pantā mēs lasām Jēzus atbildi un mēģināsim saprast, ko tad Jēzus šeit mēģina pateikt – Jēzus Jānim atbildēja, tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Labi, tāda ir Jēzus atbilda Jānim, bet iespējams, mums 21. gadsimta cilvēkiem šī atbilda varētu šķist nepietiekama, lai atbildētu uz jautājumu, kāpēc Jēzum bija jāpieņem šī kristība. Tad, nu, ir vērts iedziļināties vairāk, un šeit pievērsīsimies divu sengrieķu vārdu studijām, proti divi sengrieķu vārdi, kas ir atslēgas vārdi šajā rakstu vietā, proti šajā pantā, un kas mums palīdzēs arī tuvoties atbildē, proti tie vārdi taisnība, Dikājo sinē un piepildīt plēro, Vispirms par to taisnību. Atceramies, ka 15. pantā Jēzus saka, Tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības, Dikājo sinē. Mateja evaņģēlijā šis vārds taisnība ir lielākoties lietots apzīmējot pareizu morālu rīcību, kad mēs paklausām Dievam. Kad mēs paklausām Dieva gribai šādā nozīmē, tad Jāņa Kristība ir kaut kas Dieva gribēts. Mēs nešaubāmies, ka tas tā ir Dieva plāns, ka tā ir Dieva prāts, kad tā lielā mērā ir Dieva apstiprināta. Tas ir tāds īpašs viņa uzaicinājums atgriezties, nožēlot grēkus. Un ja tā, tad... Šādā nozīmē tas ir taisnīgi atsaukties tam kā kaut kam labam. Tomēr nākamais vārds, kuram mēs pievērsīsimies, proti piepildīt plēro, ļauj mums atklāt vēl dziļāku šī panta nozīmi. Vārds piepildīt plēro un atceramies, ka šajā trešās nodeļas 15. pantā šo vārdu mēs jaunajā tulkojumā Atrodam šādu izteiktu, tam tā jābūt, jo tā mums pienākas – izpildīt plēro. Visu pēc taisnības. Matejs šo vārdu savā evaņģēlijā lieto 16 reizes, un kas ir interesanti? Ka gandrīz visos gadījumos, kad šis vārds plēro, jeb izpildīt piepildīt, ir lietots, Tas attiecas uz svēto rakstu piepildīšanos, proti uz vecās derības rakstu vietu piepildīšanos. Piemēram, šis vārds plēro piepildīt, izpildīt, lietots tā saucamajos piepildīma citātos no vecās derības. Atcerēsimies, piemēram, pirms dažiem raidījumiem mēs aplūkojām Mateja evaņģēlija pirmo nodaļu no 22. līdz 23. pantam, kur ir teikts, bet tas viss noticis, lai... Piepildītos, atkal šis plēro, ko kungs caur pravieti runājis, redzi jaunava taps krūta un dzemdēs dēlu, un viņu nosauks vārdā Immanuelis, tulkojumā Dievs ir ar mums. Tātad, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti runājis. Līdzīgi šis vārds pie Mateja ir lietots arī citās atsaucēs uz kādām vecās derības rakstu vietām, kuras savu pilnīgo piepildījumu piedzīvo tieši Jēzus Kristus personā, un tas mums liek domāt par kādu dziļāku nozīmi. Proti, tas, ka Jēzum ir jānāk kristīties, ir sakars ar to, ka caur šo Jēzus soli piepildās kaut kas svarīgs Dieva Pestīšanas plānā. Gluži kā Šīs vecās derības rakstu vietas, kuras Matejs savā evaņģēlijā citē demonstrējot, ka līdz ar Jēzus atnākšanu tās piedzīvo pilnu piepildīmu, tad nu Jēzus kristībai arī ir sakars ar Dieva pestīšanas plāna piepildījumu, pilnīgu aktualizāciju, tādat kristība šeit Jordānā, Ir daļa no šī plāna piepildīšanās, un mēs arī redzēsim pēc brīž, ka tieši šī kristība kļūst par brīdi, kad Jēzus kā mesija saņem svaidījumu, kad svētais gars nonāk pār viņu redzamā veidā, un viņš šeit arī šajā kristības brīdī saņem tēva apstiprinājumu savam dieva dēla statusam, un par to mēs lasām 16. pantā. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens un redzi debesi atvērās un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Debesis atvērās. Atcerēsimies, kas līdz šim bija tie, kas sniedza liecību par Jēzus kā Kristus identitāti un par misiju. Atcerēsimies eņģeli, kurš pirmajā nodaļā uzrunā Jāzepu, atcerēsimies augst, austrumu gudrosiep magus, atcerēsimies arī Jāni Kristītāju, kurš sludina Jēzu, kā to, kuram ir jānāk pēc viņa. Tagad debesis atvērās, un tas nozīmē, ka tūlīt sekos arī kāda īpaša dieva atklāsme, kāda dieva atklāšanās. Un tātad šis ārkārtējais notikums, proti šī debesu atvēršanās, ievada paša dieva tiešu un nepastarpinātu atklāsmu par to, kas ir Jēzus. Debesis atvēras plaši vaļā, un tagad pats dievs ir tas, kurš atklāja kaut ko svarīgu par savu dēlu Jēzu, šoreiz bez jebkādiem starpniekiem. Šī vīzija pie Jordānas upes ietver arī Dieva gara nonākšanu, kurš nāk pār Jēzu vēlreiz izlasīsim 15. pantu, 16. atvainojās pantu un sekojam arī līdzi savās bībelēs. Es lasīšu no 2012. gada tulkojuma. Pēc kristīšanas Jēzus tūlīt iznāca no ūdens un redzi debesis atvērās un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Vai šī ir pirmā Jēzus saskaršanās ar svētku, svēto garu? Nu, protams, ka nē. Mēs jau no Mateja evaņģēlija pirmās nodaļas 20. panta zinām, ka Jēzus ir ieņemts no svētā gara. Šeit pie Jordānas svētā gara nonākšana nozīmē, ka Jēzus saņems vaidīmu kā izrēļa mesija, kā izrēļa svaidītais. Atcerēsimies, ka vecajā derībā brīdī, kad ķēniņi saņēma savu svaidījumu, Par viņiem reizēm nonāk svētais gars tādā ļoti ārkārtējā veidā. Piemēram, tad, kad pravietis Samuēls saulam, tātad Izrēļa tautas pirmajam ķēniņam, pavēsta, ka zīme tam, ka viņš ir svaidīts kā Izrēļa ķēniņš, ir gara nonākšana pār viņu. Mēs par to lasām pirmajā Samuēla grāmatā 10 nodeļā, sestajā pantā – Spēji pār tevi nāks kunga gars, un tu pravietosi. Kad ķēniņš Dāvids tika svaidīts par ķēniņu, tad mēs lasām, ka kunga gars spēji nāca pār Dāvidu. To lasām pirmajā Samuela grāmatā 16. nodaļā 13. pantā. Šis svaidījums šajā ziņā ir ne tikai tāda inaugurācija, ne tikai īpašs svētības rituāls uzsākot kādu misiju, kādu kalpojumu, un kas notiek parasti izlejot eļļu pārsvaidāmo. Bet šis svaidījums ir arī mirklis, ka Dievs piešķir ārkārtēju pārdabisku spēku misijas izpildēja. Šajā nozīmē mēs bieži arī lietojam varbūt tādā harizmātiskā kontekstā, ka šim cilvēkam ir īpašs svaidījums. Kad tauta gaidīja jauno Dāvidu, jeb Dāvida dēlu, jeb jauno ķēniņu Dāvida dinastijā, tika sagaidīts, ka pār viņu arī būs svētais gars, un mēs lasām pravieša jēsai, jeb īsaijas grāmatā, 11. nodeļā, 2. pantā, dusēs pār viņu kunga gars, Godrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, Atziņas gars un kunga bijība. Vai arī grāmatas 61. nodeļa 1. pants Kunga dieva gars pār mani, jo kungs svaidīs mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem. Svētā gara nonākšana pār Jēzu ievada misiju, kuru Jēzus īstenos kā apsolītais mesija. Arī apustuļu darbu grāmatā desmetajā nodaļā no 37. līdz 38. pantam lasām apustuļa Pētera vārdus, kurš apraksta Jēzus kristību kā zvaidīmu ar svēto garu un aicināšu ieklausīties šajos vārdos no, no apustuļu darbu Grāmatas desmitās nodaļas un patiešām tas ir tik interesanti, kā kā svētie raksti komentē svētos rakstus. Mēs redzam, kā dažādas rakstu vietas sāužās tādā interesantā harmonijā. Tad nu lasu šo fragmentu. Jūs to zināt, kas noticis visā jūdejā jau no Galilēs, kad Jānis pasludināja kristību. Kad Dievs Jēzu no Nāceretes ir svaidījis ar svēto garu, un spēku.
0: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
1: Šeit tāda neliela pārdoma atkāpīta, tāda tā nebūs tāda gluži. Šīs rakstu vietas ekseģēzi, bet pārdomas par kādiem principiem šajā tekstā, kas manuprāt ir aktuāli ikvienam no mums. Un jautājums klausītāji, vai tu esi svaidīts ar svēto garu un spēku. Mēs no nu pat cirdējām fragmentu no apustuļu darbu 10. nodeļas, 38. pants par Jēzu no Nacaretis, kurš, kuru Dievs ir svaidījis ar svēto garu un spēku. Iespējams, ka tu kalpo, tu pūlies, bet vai svētais gars ir pār tavu kalpošanu? Protams, jau kristības brīdī mēs topam par svētā gara Templi par to nav šaubu, to mēs lasām katoliskās baznīcas katehismā, tas ir neapšaubāmi. Svētā gars ir tevī, bet vai tu viņam ļaujies, vai tu, klausītāji, ar viņu sadarbojies? Arī iestiprināšanas sakramentā tu saņem svētā gara dāvanas, tu, tu saņem spēku savai misijai, bet kā tām dāvanām nereti mēdz būt, tās bieži vien paliek iepakotas plauktiņos. Arī ar mani tā bija. Un tāpēc man, man patīk tas, ka katoļu harizmātiskā atjaunotne ir tā kustība baznītas ietvaros, kas īpaši uzsver pieredzi, ko tādā harizmātiskā teoloģijā dēvē par kristību svētajā garā. Un te jāpiebilst, ka tas nav kāds cits sakraments. Tas ir brīdis, kad mēs beidzot piedzīvojam īpašu atvērtību tam, ko sakramentos mēs jau esam saņēmuši. Tā ir šī sakramentālās žēlastības aktualizācija. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo atzīsim, kā ir. Jūs droši varat man oponēt un arī iesaistīties ēterā, bet ko jūs domājat par sagatavošanu iestiprināšanas sakramentam, kā tā notiek. Manuprāt, tā ir ļoti vāja. Un sanāk tā, ka bērni un arī pieaugušie, kas pieņem šo iestiprināšanas sakramentu, saņem šo sakramentu bez ilgām piedzīvot jaunu svētā gara izliešanos. Tā tad bez šīs nepieciešamās atvērtības, lai svētājs gars patiešām vareni darbotos un Katoliskā baznīca māca, ka jebkurā gadījumā šis sakraments ir, ir derīgs. Tas, tas ir jūs saņemat šī svētā gara dāvana, šo svētā gara stiprinājumu, bet ir nepieciešams arī šis sadarbības moments. Lai svētājs gars patiešām varētu darboties ar spēku mūsu dzīvē, un interesanti, ka Jēzus publiskā darbība sākas ar svētā gara nonākšanu. Mēs lasījām apustuļu darbu grāmatā Šajā desmitajā noteļā, ka Dievs Jēzu no Nāceretes ir svaidījis ar svēto garu un spēku. Un mēs patiešām redzam šo spēku Jēzus kalpošanā, vēlāk arī apustuļu kalpošanā. Mēs zinām, ka Jēzus ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, un kā cilvēkam Jēzus un pirms viņš sāks ludināt un darīt brīnumus, arī ir nepieciešama šī svētā gara nonākšana kas ir šis īpašais svaidījums, šis stiprinājums viņa publiskajai kalpošanai. Un ja jau jēzumt tas ir vajadzīgs, tad vēl vairāk mums ir vajadzīga svētā gara nonākšana ar spēku. Mēs šo paraugu ļoti labi redzam arī apustuļu kalpošanā. Mēs zinām, ka apustuļa apmēram trīs gadu garumā ir nemitīgi kopā, Ar Jēzu dienām un naktīm, visos ceļojumos, visos priekos un grūtībās un varētu teikt, ka tas ir tāds trijus gadus ilgstošs intensīvu apmācību kursus pie Jēzus un varētu teikt, kur nu vēl labāks seminārs vai teoloģijas un praktiskās kalpošanas skola. Un varētu šķist, ka viss apustuļi caur to ir gatavi darīt lielas lietas un izmainīt pasauli, bet tomēr nē. Jēzus pirms augšām, tātad pirms Jēzus, šis augšām celtais Jēzus sūta mācikļu sludināt mēs Lūkas evaņģēlija 24. nodaļā 49. pantā lasam. bet jūs palieciet pilsētā līdz tapsiet ietērpti spēkā. No augšienes. Jūs palieciet pilsētā, līdz tapsiet ietērpti spēkā no augša, augšienes, un šeit ir runa par, šī, par šo svētā gara izliešanos, par šo svaidīmu, ko Apustuļi saņems svētku dienā. Apustuļu darbu grāmatas pirmā nodaļa astotais pants, Jēzus saka, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā jūdējā un līdz pat pasaules galam. Tā nevis otrādi, nevis vispirms liecinieki, bet vispirms saņemsiet svētā gara spēku, un tad jūs būsiet mani liecinieki līdz pat pasaules galam. Un, Dārgo klausītāji, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es nekalpotu un droši vien arī neveidotu raidījumu randiņš ar bībeli, ja es savās aptiecībās ar Dievu nebūtu piedzīvojis šo kristības brīdi svētajā garā. Un tā ir revolūcija, kas, kas manuprāt, ir nepieciešama ikvienam kristietim. Revolūcija, kas jāpiedzīvo mūsu sirds dziļumos, jo šī svētā gara izliešanās palīdzēja man piedzīvot svētos rakstus kā dzīvu Dieva vārdu, Tas palīdzēja sākt kalpot gan slavēšanā, gan sludināšanā, aizlūkšanā. Tāpēc dargo klausītāji nebaidies no svētā gara. Ilgojies pēc viņa. Pat, ja tev ir kādi iebildumi, varbūt pret katoļu, harizmātisku atjaunotni, aizmirsti par harizmātiem, neaizmirsti par svēto garu. Neierāmē svēto garu, neieliec viņu mazā būrītī vai kastītē, bet ļauj viņam darboties un ļauj viņam tevi pārsteigt. Ilgojies pēc viņa. Jēzus saka, kas kams lāpst un kas tic, tas lai nāk pie manis un no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijas 7. nodaļā. Patiešām nāc svētājs Gars tagad par ikvienu klausītāju, kurš ir izslāpis pēc svētā gara, kurš ir noilgojies pēc svētā gara. Nāc tagad neatkarīgi no tā, kur klausītāji atrodas un... Piepildi viņus un ļauj viņiem tagad ielpot gaisu un ielpot tevi, svētais gars, izmaini un piepildi. Drīz atgriezīsimies ēterā. Raidījums Randiņš ar bībeli kopā ar tevi. Hei, hei, es atpakaļ ēterā. Šeit Māris Veliks pie mikrofona randiņā ar bībeli. Atceramies, ka raidījums randiņš ar bībeli neaizstāja tavu privāto randiņu ar bībeli, jo tās lielās lietas, kas notiek starp tevi un dievu, notiek tikai starp jums. Savukārt raidījums randiņš ar bībeli jau var kalpot kā iedrošinājums tam vai kā palīgi materiāls, kurš izglīto kurš. Palīdz labāk saprast kādas rakstu vietas un piedāvā kādas atslēdziņas sveto rakstu labākai sapratnē, tad pateicība Dievam par to un pateicība tev arī klausītāji par klausīšanos. Ja tev ir kādi komentāri, jautājumi par rakstu vietu, kuru mēs aplūkojam šodien, tad droši iesaisties vēterā vai, ja tev vienkārši ir kāds sveiciens vai kāda atsauksme, tad droši, droši iesaisties un tādēļ atgādināšu, kāda ir studijas kontaktinformācija. Iesaisties
0: ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstotīt viņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju
1: studija at rml.lv. Turpinām aplūkot Mateja evaņģēlija trešās nodaļas 16. pantu un... Mēs redzam, ka Dieva gars šeit nonāk kā balodis un nolaižas uz Jēzus. Parunāsim par šo. Tātad gars nonāk baloža veidā. Ļoti brīnišķīgus komentārus par svētajiem rakstiem mums piedāvā tā saucamie baznīca tēvi. pirmo gadsimtu lielie kristiešu autori šie, šie svētie Dieva cilvēki, un viens no tiem ir svētais Kirils no Jeruzalemes. Šis svētais Kiriels no Jeruzalemes šajā baloža nonākšanā pār Jēzu saskata līdzību ar stāstu par Noasu radīšanas grāmatas astotajā nodaļā. Dārgo klausītāji, vai tu atceries, kas atgriezās Noasa šķirstā, vēstot par plūdu beigām un par jaunas pasaules sākumu? Balodis, vai ne? Gluži kā Noasa šķirsta, balodis simbolizēja atjaunotu mieru starp Dievu un cilvēkiem. Tā balodis, kurš nolaižas pār Jēzu, norāda uz to samierināšanu, ko Jēzus nesī starp Dievu un visu cilvēci. Un šeit no arī mans tāds varbūt necilais, pieticīgais tulkojums – Šis būs fragments no svētā Kirila, Kirila no Jeruzalemes. Ieklausīsimies, ko tad Kirilis ir par šo rakstījis. Gluži kā glābšana noās laikā nāca caur koku un ūdeni, un bija jaunas radības sākums, un gluži kā balodis atgriezās pie noāsa vakarā ar oliju zaru. Tā svētais gars nonāca pār patieso noāsu, jaunās radības autoru, brīdī, kad garīgais balodis nonāca pār viņu kristībā, lai parādītu, ka viņš ir tas, kurš ar krusta koku dāvā glābšanu ticīgajiem. Pievēršamies Mateja evaņģēlija 3. nodaļas 17. pantam. Un redzi, balss no debesīm sacies, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Vēlreiz šeit mēs atgriežamies pie šīs fantastiskās atziņas, ka bībeli skaidro bībeli, ka kādas bībeles rakstu vietas ir lielisks komentārs kādām citām bībeles rakstu vietām, un tas viss sāužas veidojot tādu skaistu rakstu vai, vai gobelēnu. Mēs šeit arī redzēsim šajā pantā, kā vecās derības pavedieni ir jaudušies jaunajā derībā, parādot vecās derības piepildīmu Jēzu nāk prātā svētā, Augustīna vārdi, ka jaunā derība ir apslēpta vecajā derībā, savukārt vecā derība ir piepildīta jaunajā derībā. Un šie debesa tēva vārdi, kurus mēs lasījām 17. pantā, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, Ietver vairākas norādes uz vecās derības tekstiem, kurus mēģināsim arī secīgi aplūkot. Pirmkārt, tēva balss atbalso pravieša Jesaja, jeb īsajas grāmatas 42. nodaļas pirmo pantu. Tā meklējam, kur ir Jesajas 42. nodaļa, pirmais pants. Tas ir pirmais pants tādā dziedājumu sērijā par kunga kalpu. Šie dziedājumi par kunga kalpu ir atrodami pravieša Jesajas grāmatā no 42. līdz 43. nodaļai. Un tas, ko pravietis šeit vēlas par šo kunga kalpu pateikt, ir, ka šis kalps atjaunos Izrēli un nesīs pestīšanu līdz pat zemes malām, panākot to caur ciešanām un savas dzīvības upurēšanu. Mēs par to lasām par šī kunga kalpa ciešanām arī liturģijā lielajā piekdienā no 53. nodaļas. Jesaja iepriekš pasludināja, ka Dievam, Patiks viņa kalps, un viņš liks pār viņu savu garu. Un tagad citēju 42. nodeļas 1. pantu. Un mēģiniet arī ieklausoties šajā vecās derības rakstu vietā, arī saklausīt līdzību ar tēva vārdiem Mateja evaņģēlija 3. nodaļā 17. pantā. Redzi, tas ir mans kalps. Es viņu stiprinu, mans izradzētājs, kas manai dvēselē tīk. Es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Tad no šiem vārdiem, kurš man ļoti patīk, Jēzus šeit Mateja tekstā tiek identificēts ar šo Dieva kalpu jēsajas grāmatā. 17. pantā Mēs lasām, šis ir mans mīļotais dēls, un šis, šis mīļotais dēls atgādina mums par patriārhu īzaku no radīšanas grāmatas. Tas ir interesanti, ka īzaks no radīšanas grāmatas ir vienīgais cilvēks, kurš vecajā derībā tiek dēvēts par mīļoto dēlu. tas tās pilkti ir vērojams šajā Ja grieķu tulku vecās derības grieķu tulkojumā, kas Jēzus un Mateja darbības laikā, protams, bija visizplatītākais teksts. Atsauce uz radīšanas grāmatas 22. nodeļu un otro pantu. Un te ir vēl vairākas citas interesantas paralēles ar īzaku. Piemēram, atcerēsimies, ka Ābrahams īzaka tāvs savu dēlu. Mīļoto dēlu īzaku pienes kā upuri Morijas kalnā. Gluži kā mīļotais dēls Jēzus vēlāk tiks pienests kā upuris par grēkiem Jēruzalemē Golgātas kalnā. Kas ir šķiet zīmīgi, ka tiek uzskatīts, ka Morijas kalns, kur Ābrahams grasījās upurēt īzaku, ir tas pats tempļa kalns Jēruzalemē kura viena no šķautnēm bija Galgātas kalns. Nu, vai tas nav vienkārši satriecoši fantastiski un abrīnojumi? Trešā paralēle ar vecās derības tekstiem, kura ieskanās šajā Mateja 3.17. Dabas tēva vārdos, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, ir paralēle ar otrā psalma septīto pantu. Šajā karaliskajā psalmā Dievs uzrunā ķēniņu, kurš kāpi tronī sakot, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Līdzīgi Dievs pasludina Jēzu kā savu dēlu viņa karaliskās misijas sākumā, Apbrīnojami, vai ne, kā, raksti, rak, kā svētie raksti skaidro rakstus.
0: Randiņš ar bībeli.
1: Tad no nu mūsu šī raidījuma centrālais jautājums, kāpēc Jēzum, kuram nebija grēka, bija jākristās. Patiešām viņš ir bez grēka un viņam nav ko nožālot. Vienai mēs jau pieskārāmies Proti ar šo. Iegremdēšanos Jordānas supē saskaņā ar Dieva gribu jāpiepildās kaut kam svarīgam pestīšanas plānā. Tātad visā šajā pestīšanas vēsturē, kuras kulminācija, kuras piepildījums ir caur Jēzu Kristu, jānotiek arī kādam īpašam brīdim, un, un tajā, šajā plānā šai Kristībai jākļūst par to momentu, kad Jēzus saņem svētā garas vaidīmu kā Mesija un saņem tēva apstiprinājumu tam, ka viņš ir dieva dēls. Un tieši tas ievada viņu, viņa publisko kalpojumu, bet vēl viena, manuprāt, tāda dziļa atbilde, ko mēs atrodam komentāros, un kurā ir vērts ieklausīties, ir tā, ka savu šo kristību Jēzus, kuram patiesībā nebija jānožēlo grēki, savu šo kristības soli, Jēzus demonstrē savu solidaritāti ar visu grēcīgo cilvēci, proti ar tevi, ar mani, ar mūsu vecākiem, vecākiem ar visām paudzēm. Jēzus ir solidārs ar, ar visiem mums, kam ir vajadzīga žēlastība, kas esam bieži vien pagriezuši muguru dievam. Jēzus to parāda, iejot tajos, tajos pašos ūdeņos, kuros iegāja grēcinieki. Un atcaur to Jēzus parāda, ka viņš ir nācis, lai vienotos ar grēciniekiem, lai, lai identificētos ar viņiem. Tas parāda, ka viņš uzņemas cilvēces grākus gluži kā Jordānas dubļus uz sevi. Viņš uzņemās šos cilvēces grākus, kurus viņš vēlāk iznīcinās pie krusta. Jā, Jēzus ļauj, lai viņš tiek, pieskaitīts grēciniekiem. Viņam pašam nav grāka, bet viņš, viņš identificējas ar mums, lai būtu viens no mums. Un Jēzus ir Dieva jērs, kas nes pasaules grākus. Arī svētajā misē, kad mēs dziedam šo dziedājumu, Agnus Dejīk, Vitalis, Pe Kata Mundi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, mēs bieži vien neaizdomājamies, ko tas, no, ko tas nozīmē, bet Piedaloties svētās misas upurī, mēs nākam tā priekšā, kurš ir tas šķīstais, tīrais upurjērs, kurš ir uzņēmies tavu un manu grēku. Visas šausmīgās lietas, kas ir paveiktas pasaulē, holokaustu, visu nešķīstību, visu, visu netīrību, visus melus, visu neusticību, visu šķelšanos, jebkādus zaimus, jebkādu naidu. Viņš ir dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, kas uzņemās tos uz sevi. Tad no šādā nozīmē Jēzus un Jānis rīkojas saskaņā ar tēva plānu un piepilda to, kas ir taisnīgs. Uz saviem pleciem Jēzus uzņemas visas cilvēces vain un, manuprāt, vēlāk Apustulis Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem 5. nodaļā 21. pantā Raksta tādus pārsteidzošus vārdus, atainojot šo pašu patiesību, par kuru mēs runājam. Es citēju tātad pāvilu no 2. vēstules korintiešiem 5. nodeļa 21. pants. Viņu, kas grēku nepazina, proti par Jēzu šeit ir runa, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par dieva taisnību. Raidījums Randiņš ar Bībeli, Jau astotā epizode Kāpēc Jēzum vajadzēja Kristīties, ja viņam nav grēka Raidījums tuvojas savai izskaņai Un ja tev ir kāds komentārs Ja tev ir kāds Jautājums par dzirdēto Vai jebkas Kamā tu vēlies par šo tēmu padalīties Tad droši iesaisties ēterā Vēl, vēl kādas Varbūt piecas minūtes tavā rīcībā Droši zvani Vai, vai raksti Paldies uh, kādai klausītājai vai klausītājam par īziņu, uh, teksts ir šāds par tik personiskajām attiecībām, es varu pilnīgi visu uzticēt, atvērties un svētais gars, jo varene darbojas, paldies jums, pat tiešām atvērtība svētajām garam, bet ja arī kādi citi klausītāji vēlas arī kaut ko jautāt vai komentēt šī raidījuma noslēgumā, tad uh, droši iesaistieties.
0: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv.
1: No mums Marta ir uzrakstījusi. Paldies, Marta, par īziņu. Marta raksta paldies par tik brīnišķīgu un iedvesmojošu randiņu ar bībeli. Paldies, Marta, paldies par šo iedrošinājumu, bet uh, noslēgumā, protams, arī, ja tev ir klausītāji kāds komentārs droši iesaisties, bet arī noslēguma pārdomas. Vispirms, lai arī Jāņa kristība nav kristības sakraments, un mēs par to runājām arī iepriekšējā epizodē, šis Jēzus kristības brīdis attālo kristības žēlastības, kuras kristībā saņemam mēs. Proti tev tiek kristībā piedoti grēki, pār tevi atskan tēva balss, šis ir mans mīļais dēls, šī ir mana mīļā meita. Piemēram, par Martu kristības brīdī, kur atrakstiet tagad īziņu. Dievs teica, Marta, tu esi mana mīļotā neita. Klausītā Jāni, tu esi dieva mīļotais dēls caur kristību. Anna, tu esi dieva mīļotā neita. Kristībā mēs kļūstam par svētā gara templi, pat svētais gars iemājo mūsos. Mēs katoliskās baznīcas katehismā lasām, ka kristības sakramentu mēs topam par Kristus miesas locekļiem, par Dieva bērniem un par Svētā gara templi. Un, manuprāt, šis ir tāds materiāls praktiskam šī vārda pielietojumam. Tātad, lai arī šī Jāņa kristība, ko Jānis piedāvā, tā, tas nav vēl kristības sakraments, bet tā kā šeit ir šīs paralēles ar kristības sakramentu un Manuprāt, tas ir tik brīnišķīgs materiāls mūsu personiskajai lūkšanai. Tādēļ, tad, kad meklēsi Dievu, tad, kad nāksi savā lūkšanu kambarī, tad kāda slavēšana vai pateicība, kuru veltīt vari Dievam, varētu būt pateikties par kristību un par tajā saņemtajām žēlastībām. Saki, paldies Tev par kristību. Vai es Tu atceros vai ne, bet paldies Tev. Paldies Tev, Dievs, ka es esmu Tavs bērns ka es esmu tavs mīļotais dēls, ka es esmu tava mīļotā meita. Paldies tev, kungs, par grēku piedošanu, par jaunu dzīvi, ko tu dāvā. Paldies, ka es varu būt Kristus miesas loceklis. Paldies, ka es varu piederēt baznīcē. Dargo klausītājs vēlos arī jautāt, vai tu esi jāicinājis Jēzu savā dzīvē kā savu pestītāju un kungu? Jo varbūt tu esi kristīts, bet varbūt tev nav personisku attiecību ar Jēzu. Tas, protams, nenozīmē, ka kristība ir nederīga. Varbūt vienkārši tu nesadarbojies ar tām žēlastībām, kas dotas un ar to, kurš ir šo žēlastību devējis. Proti ar Jēzu. Proti vai esi kaut kad lūkšanā, vienkārši tādā personiskā lūkšanā lūdzis dziļākas attiecības ar Jēzu. Varbūt arī kāds nejauši tikko ir ieslēdzis šo jocīgo radio staciju. Vai tu esi atdevis savu dzīvi, Jēz, vai arī tu mēģini būt par saimnieku? Un kādas augļus tas nestavā dzīvē? Ja nē, tad uh, Jēzus gaida tavu jāvārdu, jo viņš respektē tavu brīvību un autonomiju. Tikai caur tavu jā visās dzīves sfērās. Viņa darbs tevī būs pilnīgāks. Bez Jēzus mēs nekā nespējam. Tu, tu nevari nopelnīt debesis, lai arī kā tu censtos. Tu nevari to nopelnīt. Tu nevari nomazgāt savu grēku. Tikai Jēzus. Viņš ir centrā. Ieicini viņu savā dzīvē nebaidies. Vai tev gabals atkritīs, vai? Lūdz, lai viņš tevi maina. Lai atraisa kristības žēlastības. Lai atraisa iestiprināšanas sakramenta žēlastības. Vai vēlies lūgt kopā ar mani? Lai tas ir mirklis starp tevi un Jēzu, bet saki viņam savu jāvārdu. Ja viņš klauvē pie tavas sirds durvīm, un ja to tagad jūti, tad nekā še kopā ar mani. Jēzu Kristu, es ticu, ka tu esi dieva dēls. Es pateicos par to, ka tu Ienāci Jordānas ūdeņos, lai, gluži kā dubļus uz sevi, uzņemtos manu grēku, piedot visu manu neusticību, piedot manus grēkus, kas manā dzīvē nes rūktus augļus. Jēzu Kristu es pateicos, ka tu nomiri par mani un augšām cēlies, lai dāvātu man jaunu iespēju būt dziļās mīlošās tuvās attiecībās ar debesu tēvu. Jēzu Kristu ienāc manā dzīvē kā kungs un kā glābējs. Es kapil, kapitulēju tavā priekšā un caur to es zinu, ka es nododu savu dzīvi. Visus 100 procentus pagātni, lai arī kāda tā būtu, tagadni un nākotni visdrošākajās rokās. Nāc kungs Jēzu. Ran, Randi ar bībeli. Laiks noslēgt mūsu tikšanos randiņā ar bībeli. Vēlreiz atgādinu, ka raidījums randiņš ar bībeli neaistāja tavu personisku, individuālu randiņu ar bībeli, gluži kā uztura bagātinātājs, neaistāja sabalansētu uzturu. Dādgo klausītāju vēlos arī tevi mudināt... Iesaistīties ar saviem komentāriem, ko tu vēlētos, lai šajā raidījumā uzlabotu, jo es vēl to labāko un klausāmāko formātu, lai patiešām šis raidījums varētu kalpot kā, kā brīnišķīgs, palīgs līdzeklis tavā garīgajā dzīvē, tavās attiecībās ar Jēzu. Un, ja tev ir kādas pārdomas, kā šo raidījumu labāk veidot, droši sūti īsi e e-pastu jebkurā laikā uz adresi Randiņš ar Bībeli gmail.com, uzklausīsim arī, kas klausītājiem sakāms, lūdzu, jūs esat ēterā, lūdzu, jā, nu nedzirdam klausītāju, un tad vēl viena lieta, ko es arī pašā noslēgumā vēlējos teikt, arī ja klausāties šo raidījumu, Atkārtojumā vai, ja klausāties šo raidījumu arhīvā, tad droši šērojiet sociālajos tīklos, tādējādi palīdzot šim raidījumam aizsniegt iespējami vairāk cilvēku, un tādējādi jūs man palīdzēsiet arī šī raidījuma misijā cīnīties ar biblisko analfabētiskumu un veicināt bībeles lasīšanas kultūru mūsu draudzēs. Paldies par klausīšanos! Esi vētīts, Lai ir slavēts Jēzus Kristus!